0: Falsche Chancen. Passt. <lacht> yes. Basti, ich glaube jetzt haben was. Hallo. Ali, hallo. Ja, wir schauen hier schon wieder rein. Es läuft. Es läuft. Ja, also herzlich willkommen zu Freitalk, dem Podcast, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern. Hier sind Kat und Mama. Die Mama, Mama hat rechts Mama. und links Essen in der Hand. Hat dann noch versucht, den Jingleis zu spielen und jetzt... Aber noch den Mund voll. Oh, oh. Ja, es ist halt Freitag, da braucht man hier ein bisschen was für die Nerven. Mhm. Mama, wenn ich unser Gebäck hier hinstelle, passt mhm. es dann für dich ja. oder ist es zu weit weg? Ich kann mhm. jederzeit rüberreichen, okay? Das passt. Oh. Weil wir haben nämlich was, was ich gerne hier präsentieren würde. Mhm. Darf ich, Mama, oder willst du? Natürlich darf ich. Und zwar, Leute, spitzt eure Ohren. Wir haben heute wieder Feenstaub <lacht> im Angebot. Der ist heute enorm wichtig an diesem Freitag. Ja, also äh, ihr habt keine Wünsche frei, aber gute Stimmung. Genau. <lacht> Was auch wir sind eure Feen heute. Genau, bei euch. wir sind heute die Feen. Ja, okay. Ähm, Mamba, dann würde ich mal sagen, wir starten mal rein mhm. und zwar ins Feedback halt. Äh, erst noch ein Feedback, Ja. <lacht> Ich tue mal dein Gebäck <lacht> und dann gebe ich dir einfach, einfach, hier, ich winke oder so und dann kannst du... Gut, es war jetzt auch verwirrend, weil ich ja gesagt habe, Mama, wir starten durch. Ich wollte nur, dass du dann den Mund nicht voll hast, aber ist, ist egal. Alles gut, Mama. Gut, also wir haben ein Feedback und zwar hat sich eine Dame nochmal zurückgemeldet. Die hat uns äh, in der letzten Folge beim runden Tisch ähm, ihre Situation geschildert gehabt und ähm, wir haben darauf geantwortet im Podcast und jetzt hat sie uns ein Feedback geschrieben. Und zwar ging es um die Situation, dass sie sich mit dem Typen, also dass sie den Typen immer sieht bei der Arbeit, hat sie uns jetzt geschrieben, ist es jeden Tag und dass die richtig flirty miteinander sind, dass sie sich super verstehen und dass ähm, ja die einfach mega die Connection haben. Und ähm, dass sie ihm dann auch privat immer geschrieben hat und es kam auch immer was zurück, aber er hat sich von sich aus nie bei ihr gemeldet. Und sie hat uns dann gefragt, ja, was ist es denn jetzt, was soll ich machen und ähm, soll ich dir mal nach einem privaten Treffen fragen, was denkt ihr darüber oder ich weiß nicht so richtig, was ist jetzt hier los. So, und wir haben dann eben gesagt, dass wir da so ein bisschen Bedenken haben, dass sie ihn vielleicht mal darauf ansprechen soll, warum er denn von sich aus nicht schreibt oder halt einfach ist war der wichtigste, also der größte Grund, den wir genannt haben, dass sie einfach mal gucken soll, was sie selber denn will. Was will sie von einem Typ? Will sie so behandelt werden? Ist es das, was sie von einem Typen erwartet? So, jetzt kommt ihr Feedback. Hallo Kat und hallo Mamba. Danke für euer tolles Feedback im Podcast. Es hat mir sehr geholfen und ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht und mich daraufhin entschieden, dem Typen nicht mehr zu schreiben. Allerdings habe ich mich auch nicht getraut, ihn direkt darauf anzusprechen und ihn damit zu konfrontieren. Ich habe mich also einfach sozusagen aus dem Staub gemacht. War vielleicht von meiner Seite aus nicht ganz toll, aber ich wusste mir irgendwie anders nicht zu helfen. Bei der Arbeit hatten wir aber weiterhin tollen Kontakt. Nur, nachdem ich ein paar Tage nicht mehr geschrieben hatte, wirkte er enttäuscht und er war auch ein wenig eingeschnappt. Und wir haben plötzlich weniger geredet und die Stimmung zwischen uns war anders. Ich mag ihn sehr und ich wünsche mir Kontakt zu ihm und ich verstehe das Ganze nicht. Wenn es ihm doch alles egal wäre, wäre er da nicht anteilnahmslos? Ich habe das Gefühl, er interessiert sich für mich. Er fragt mich viele Dinge bei der Arbeit, aber irgendwie kommt dann auch wieder nichts. Tut mir leid, dass ich euch nochmal schreibe, aber ich weiß einfach nicht, was ich aus all dem ziehen soll. Hm. Der Typ macht sie aber auch nicht so leicht, ne? <lacht> <lacht> Aber es ist ja ganz häufig so, wenn du dich dann versuchst von einem Typ abzuwenden, dann auf einmal zeigt er dir wieder so viel Interesse und du stellst es wieder in Frage, deine Zweifel, die du davor hattest. Mm. Ne? Das können die Männer leider ganz gut, dass sie uns dann immer in so eine blöde Situation bringen und wir Frauen sind ja häufig so, dass wir uns ja darüber sehr viele Gedanken machen und es dann auch nicht stehen lassen können oder dann quasi dabei bleiben und sagen, nee, ähm, hat es jetzt einmal verkackt ähm, und jetzt ist das halt einfach rum. Mhm. Sondern wir geben häufig nochmal eine zweite, dritte Chance. Ne? Ja, mhm. aber ich finde, das Problem da drin liegt, also das ist genau das, was du sagst, im Prinzip, dass man ihm noch eine Chance gibt und dass man das alles auch so ein bisschen romantisiert. Dass mhm. man also wieder sagt, naja, er hat ja Interesse und vielleicht kann er nicht oder was ist denn los? Und genau. man will rausfinden, was bei dem anderen eigentlich das Thema ist. Nur das Ding ist, das wirst du nicht rausfinden. Ich glaube, selbst wenn du ihn fragst, kann er dir darauf keine Antwort geben, weil wahrscheinlich weiß er einfach selbst nicht so richtig, was er will, weil mhm. sein Verhalten ist ja irgendwie so ein bisschen hin und her und irgendwie auch so ein bisschen ja kontrovers, ja. Und deswegen ist diese Frage, was will ich von einem Mann, die Grundfrage. Und du hast sie dir ja schon gestellt. Und da hast du ja bestimmt für dich auch schon ein paar Antworten rausgefunden und hattest ja auch schon beschlossen, dich da nicht mehr zu melden. Aha. Und ich finde, das war eine sehr gute Reaktion von dir. Denn du hast überlegt und du hast dich hingesetzt und die Fakten geprüft. Und du hast dich gefragt, was habe ich auf der Habenseite, Was ist real da? Was habe ich von ihm bekommen? Und was habe ich nicht von ihm bekommen? Und ich meine, der hat deine Nummer. Verstehst du, der kann dir schreiben. Mhm. Und wenn das einfach was ist, was du dir wünschst, und da kommt nichts, dann hast du immer noch die Möglichkeit, ihn mal zu fragen und ihm einfach zu sagen, mir ist es halt wichtig, wenn wir uns kennenlernen wollen. Und wenn du dich das nicht traust, ja, dann ist die Situation so, wie sie ist, so hart, wie das nun mal ist. Es kommt nichts von ihm. Ja. Und manchmal muss man es dann einfach gut sein. Oder? Ja. Um, und vielleicht dann auch ein bisschen so als Selbstschutz für dich geh dann, wenn ihr euch bei der Arbeit seht oder eben, ja, es dann nicht umgänglich ist, dass ihr euch seht, versucht der Situation einfach ein bisschen zu entfliehen, die Gespräche kurz zu halten und dich da auch einfach zu schützen, ne? dass du nicht wieder in diesen Strudel kommst und darüber nachdenkst, aber vielleicht könnte doch alles schön sein mhm. und das bringt dann nämlich im Endeffekt nichts. Ich glaube, manchmal muss man wirklich hart sein und eine harte ja. Entscheidung treffen, um sich selbst zu schützen und auch selbst dann, du kannst ja sonst dann nicht auch einen Schritt weitergehen und bist dann ja auch nicht offen für jemand anderen zum Beispiel. Ne? Genau. Ja, und einfach versuchen halt neutral zu ihm zu sein und sobald es flirtiert, wie mhm. die Mama schon gesagt hat, dann drehst du den Hahn zu, weil es bringt dir nichts. Ja. Also du brauchst keinen Typen, der dir schöne Augen macht und der dir immer zeigt, ja, eigentlich will ich dich, aber eigentlich will ich dich dann doch ja, nicht. Ja, so Spielchen. Das ist Kacke. Ja. Da kannst du auch auf Dauer nichts mit anfangen. Also nee. das würde ich, würd ich lassen. Ja. Ich meine, okay, das ist jetzt deine Entscheidung. Ja. Das war jetzt nicht so ganz professionell. Aber gut, ich meine, wir sind hier authentisch. Also ich bin lassen. Ja. Ganz ehrlich. Ich, mein, ja. ich glaube, das fängt schon so an. Ja, wenn es schon so anfängt. Ja, dann da, da weiß man dann auch wieder nicht, ne, wie das dann alles so ja. weitergeht. Ja.
1: Gut.
0: Also, Mama dann Haken dran. Mama, dann Haken dran. Du kannst uns auch gerne nochmal ein Feedback schreiben. Und genau. ist, wir haben uns auch gefreut, dass du mhm. geschrieben hast. Und es ist überhaupt nicht so, dass du uns da belästigst oder nee, so. Äh, alles gut. Also wir sind sehr dankbar für Feedback und wir hoffen, dass wir dir jetzt auch ein bisschen helfen konnten. Mhm. Und äh, gratis gibt es jetzt noch einen Feenstaub für dich. <lacht> sehr schön. <lacht> okay. <lacht> so, jetzt darf ich. Jetzt aber. Mama, los geht's. <lacht> Ladies. Ja. ja. <lacht> DJ Wunschfinger hat gekriegt. Alles gegeben. <lacht> ich hatte aber ehrlich gesagt auch gerade mal kurzfristig die Hände frei ja. und konnte die Tasten betätigen. Möchtest du ein Gebäck? Soll ich dir anreichen, oder? Nee, aber jetzt geht's muss ich kurz. ja gleich was okay. machen. Stimmt, ja. ist echt böse hier. <lacht> ja, wir sind ja. jetzt in der nächsten Kategorie. Ja. In U. New äh, Newsletter. News <lacht> okay. Ja. Ach komm, wir stoßen jetzt erstmal wieder so, an. Ja, oh, ja. ja ist immer noch kalt. Die Woche ist fast geschafft. Mhm. Mhm. Achso, falls es Ach. euch interessiert, heute haben wir hier wieder Radler, ist ja klar. Mm. Wieder die die Mamba, e mm, die Mamba hat's geil gekühlt. <lacht> und dann haben wir jetzt heute auch noch hier Gebäck, ähm, so <lacht> Blätterteig-Gebäck und ihr wisst es schon, Pistazien. Klar, die sind hier wirklich unverzichtbar. Ja. Die sind heute nicht am Start, der kommt noch. Ich sehe da hinten schon so einen Apfel, der lacht dich schon an, der wird später noch <lacht> <auch> gekillt. <lacht> ja, gut. Ja, ähm, wie sieht's aus? Ja, wer startet denn? Komm, leg, leg mal los, mal. Okay. okay. Also die Woche. <lacht> das Gesicht. <lacht> der Gesicht. ist echt das Schlagwort der Woche. He's also ich muss... <lacht> Ja. <lacht> es ist war wirklich hart. Also irgendwie auch hart so für mein Gesicht, weil ich hatte so einen Pickelsturm, ja. Oh, um, das kenne ich. Und nicht, dass es schon schlimm genug wäre, dass das jetzt halt so ist, wie es halt gerade ist, ähm, hatte ich die Woche auch noch so einen Hautarztbesuch, ähm, weil ich mir gedacht habe, komm, das machst du jetzt mal. Ab einem gewissen Alter sollte man das ja auch regelmäßig machen, einfach mal durchchecken lassen, alle komischen Flecken, die man so an seinem Körper hat, mal durchchecken lassen und dann bin ich da halt hingegangen ne? und es war Montag. Ja, Montag ist ja für die, die mich gut kennen, wissen, das ist mein absoluter Hasstag der ja, Woche. Ach, oh. Und dann hatte ich da noch so einen Termin und dann hat mir dieser nette... Hautarzt äh, mir erstmal gedrückt, so, ach ja, sie haben aber auch starke Akne. Also, das sind ja wirklich heftige Periodenpickel, die sie da <lacht> auf ihrer Stirn hat. <lacht> <lacht> ich habe mir gedacht, ich weiß das gerade selbst, dass es jetzt hier gerade nicht optimal aussieht, aber ich bin einfach gestresst gewesen ja, finde letzten das killer, ey. Wochen. Ich fand es so hart. Also deswegen. Meine Woche war echt heftig. ja. Das war ich echt nicht sehr einfach. Ja, Ein Einstieg. Dankeschön. Danke. Guter ja. Start, besser jetzt nicht laufen <lacht> können. Für Montag für mich. Aber es ging nicht um die Haut, also um es ging um, nee, um die ja. Haut am Körper. Genau, also so, ja, es ging es eher ging so, nicht um, um so Pimp -hmm. Flecken, so auffällige ja. Flecken, die man halt so am Körper hat. Und da zählen meiner Meinung nach nicht die Pickel, die man halt mal hat, die man stressbedingt mal hat, die man hormonell bedingt mal hat, für die es tausend Gründe gibt, von denen ich auch weiß, dass, dass jeder von uns mal hat. Ja? Und wenn man das dann halt noch so hart gedrückt kriegt und es eigentlich um eine Krebsvorsorge geht, denke ich mir hat einfach nur, fuck you. Richtig also. Schnauze. Echt. Du bist echt empathisch, danke. Ja. Schön, dass du Arzt bist. Bei genau, dir toll. möchte ich auch Hautkrebs haben. Wahrscheinlich <lacht> ja. haut er das wirklich ja. so raus. So die haben Krebs.
1: Ich so einer ist
0: es. Ja, der hat echt. Unmöglich, so paar, ich finde das ganz schlimm. Ja, ich war danach auch echt so. Das hat mich schon, muss ich sagen, gebeutelt. Und normalerweise bin ich ja echt so, dass ich solche Situationen dann eher mit Humor nehme und denke, ganz ehrlich, kam ein bisschen ja. schlecht mich. Aber das war, das hat gesessen
1: weil das ja, halt so ja, ja. Wollte ich gerade ja. sagen,
0: so unvorbereitet. Und ich finde es auch einfach, also ich finde es einfach unverschämt. <lacht> also ich weiß nicht. Also vielleicht ist es seine Art der Charmanz immer. <lacht> ja, aber ich meine, er hatte ich ja dann dazu auch nicht beraten, oder? Nee. Darum ja nee, nee, ja ging es ja gar nicht. ging ja um was ganz anderes. Ich habe da jetzt eine tolle Creme <lacht> oder keine Ahnung, vielleicht können sie auf das und das achten. Nee, einfach hat es es einfach nur so trocken rausgehaut und Ja, nett. Ja, war echt super. Schön. Ja, und deshalb habe ich gedacht, ich muss an meinem G so ein bisschen arbeiten. Und deswegen haben wir dann in der Wohnung ein bisschen rumgestellt. <lacht> <lacht> Sehe <ich? lacht> Ja, guter Move. Ja, ja doch. wenn nee, Ich muss sagen, irgendwie das, ähm, in der Wohnung, das hat irgendwie gut getan. Also wir hatten, ähm, eine Zeit lang stand dass ja alles mit ähm, die, ja. die Mama sieht, äh, die Kat sieht es ja. wenn sie sich umdreht, schon das alles mhm. einmal gerade ich anders. schon alles gesehen, ja. Ähm, und es gab halt immer so eine Ecke, wo wir so einen Tisch hatten, so einen kleinen mit Stühlen, der immer im Weg so ein bisschen stand. Und der hat jetzt irgendwie so einen schönen Platz vor der Balkontür bekommen und das fand ich ja irgendwie ganz nett. Und dann hatte ich so das Gefühl, ja, obwohl das dann spät abends gemacht wurde, weißt du, wir eigentlich gar keinen Bock mehr hatten, noch irgendwas umzustellen. Das muss dann, also wenn der Gedanke dann erstmal da ist, dann muss ja. ich das auch durchziehen, mhm. um zu sehen, ob sich das auch gut anfühlt, weil ich kann das dann nicht irgendwie bis zum Wochenende mit mir rumtragen. Nee, das kenne ich, ja. Genau. Also, aber wieder ausgeglichen. Ja. Und jetzt ist Cheese gut jetzt. Cheese ne? fühlt sich gut an. Ja. Schön, das freut mich. Ich finde auch nett. finde es gut. Ich muss mich dran gewöhnen. Weil mhm. irgendwie ist es voll was anderes. Ja, und ich sehe es ja jetzt zum ersten Mal. Mhm. Ich glaube, beim nächsten Mal, dann Eigentlich. bin ich schon mehr dran mhm. gewöhnt. Aber jetzt vorhin dachte ich so, huch. weil Ja, <lacht> das? <mal> <lacht> weißt <lacht> weißt du, du? Du? <lacht> ja. Aber jetzt zu dir, meine Liebe. Ja, also... Bei mir ist eigentlich jetzt ja, Also bei mir ist nicht so viel passiert, ich habe irgendwie eine langweilige Woche hinter mir, aber was ich mal erzählen wollte, ich hatte ein High, also das ist jetzt schon anderthalb Wochen her, aber ich wollte es mal erzählen, weil es war echt so ein einschneidender Moment irgendwie, es bleibt mhm. mir in Erinnerung und zwar waren mein Freund und ich all you can eat Sushi essen, <lacht> beziehungsweise zur ähm, so Asian Fusion Küche. Mhm. Und ich stehe ja voll auf Asian Food. Mhm. Und also das war die reinste Eskalation bei uns beiden, das muss man wirklich sagen. Und wenn wir sowas machen, haben wir uns auf eine Regel geeinigt und zwar, was bestellt wird, wird auch gegessen. Mhm. Also, wir schmeißen kein Essen weg, auch nicht bei ja. all you can eat. Alles wird aufgegessen. Und wenn uns was nicht schmeckt, dann äh, versuchen wir uns es runterzuwürgen. Mhm. Und dann wird manchmal gespielt und derjenige, der verliert, der muss halt dann mehr von dem Ekelzeug runterwürgen. Und manchmal, wenn wir richtig fies zueinander sind, dann bestellen wir extra viel Ekelzeug, damit halt dann am Ende noch so die Hütte brennt. Das haben wir dieses Mal nicht gemacht. Also, wir sind einfach nur eskaliert. Und ich weiß nicht, ich saß irgendwann an diesem Tisch. Und alles war einfach voller Essen. Und es war so, dass man über ein Tablet bestellt hat. Es mhm. war voll geil. Am Tisch gab es ein Tablet und dann hat man da einfach drauf gedrückt, gesendet an die Küche und dann kamen die Sachen nach und nach. Mhm. Und jetzt ist es so, wenn mein Freund und ich Hunger haben, dann setzt bei uns irgendwas aus. Das heißt, wir haben einfach bestellt. Ja. Und plötzlich war echt dieser ganze Tisch voller Essen und wir hatten irgendwie 20 Schüsseln Wasabi und was weiß ich noch alles da. Und wir haben einfach total gemütlich und schön, also wir haben jetzt nicht gestopft, wir haben uns unterhalten und gegessen, aber es war plötzlich das ganze Essen leer und dann kam wieder so eine Charge und wieder so eine Charge und wir sind einfach komplett eskaliert. Es war einfach so geil, ich war wie in so einem Foodparadies Ich weiß nicht, ich habe einfach alles, alles war einfach geil. Ihr habt es Voll, es war voll geil. Mhm. Und dann irgendwann hat mein Freund gesagt, so und jetzt, ne, jetzt kommt es, jetzt eskaliert mal richtig. Und dann hat er gesagt, jetzt probieren wir hier mal ein paar speziellere Geschichten aus. Und dann ähm, <lacht> ja, kam das, was ich am Anfang gesagt habe, und zwar kamen dann ein paar Ekelsachen. Mhm. Und das ekligste, Leute, was ich gegessen habe, es war so ekelhaft. Es war ein Sushi-Röllchen mit rohem Tuna, mit Frischkäse und einer Erdbeere obendrauf. drauf mhm. Diese Geschmacksexplosion im Mund. Ich habe gedacht, ich werde gerade gekillt. Es war so schlimm, wirklich es war so übel. Ja, und davon hat mir dann eine ganze Platte, das heißt, wir oh. also, mussten die aufessen, das war ja die Regel. Und ähm, ja, ich habe dann auch leider verloren und habe dann davon ganz schön viele gegessen. Oh nein. Und jetzt bin ich bedient mit All you can eat Asian Food. weil yeah. jetzt möchte ich erstmal nicht mehr, aber es war ansonsten was richtig geil und ich weiß ich manchmal war doch so Lust auf was und dann mhm. passt an dem Abend alles. Die Atmosphäre ja. war schön, es war so ein schöner, so ein herbstlicher Sommerabend. Mhm. Ähm, ja, wir hatten dann einen tollen Tisch, wir hatten eine tolle Sicht, das Restaurant war nett, alles war schön sauber und es war einfach toll und es war einfach absolute so Food. eskalation echt heftig. Ja und ein Lowa... Mhm. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt in den Ferien morgens manchmal den Fernsehen laufen gehabt, wenn ich zu Hause war. Mhm. Hast du dir mal die TV-Morgengymnastik angeschaut? <lacht> nee. Wo kommt das? Ich habe echt nicht gewusst, ob das jetzt ein Verarsche ist oder ob die das ernst meinen. Ja, es kommt auf diesen dritten Programm mhm. da so. Und da war wirklich so eine Holzplatte auf dem Boden und da stand die Trainerin, also jetzt in Anführungszeichen, und hinten dran so ein paar, ja, Leute, so Statisten. Da hat die Übungen gemacht, wo du dir echt gedacht hast, so, meint die das jetzt? Also es ging los mit fünf Minuten lang, dass du beide Hände so an die Ohrläppchen machst, die Finger, und die Ohrläppchen runterziehst. Und dann lief eine Uhr und dann haben die das einfach zwei Minuten am Stück gemacht. Die nächste Übung war, dass man sich ähm, mit dem Hand, wie heißt es hier, Hand, Rücken, mhm. Handrücken, hat man sich dann immer so rechts und links mit der Hand auf die Stirn geklopft. Wieder zwei Minuten. Und dann hat die auch immer so geatmet. Ja, wir kommen jetzt hier ins Schwitzen. Und ich habe mich wirklich gefragt, was ist das? Was ist das? Dann habe ich den Text eingeschaltet, den, den TV-Text und dann stand da allen Ernstes die Morgengymnastik des geil. dritten Programms empfohlen, für zu Hause mitzumachen und dann stand da ernsthaft noch, dass man dazu anredet Sportklamotten anziehen ja. um das dann auch zu Hause zu machen. Ja, so stand die da und es ging dann nur so weiter, ne? dann so einfach den Fuß heben und wieder absetzen und also, sorry, ich meine, okay, selbst wenn du 70 Jahre alt bist, oh, ja. kannst du dich mehr bewegen als das. Geil. Also, ich weiß nicht, für welche Abschluss. Zielgruppe das jetzt gedacht war, und aber wie ich... Wie war, kam das denn morgens? Boah, ich glaube, es war so 9.30 ja, Uhr. Schalt es ein, gib ja. dir den Scheiß und sag mir dein, gib mir dein Feedback, weil <lacht> ich, ich wusste echt nicht, ob das... Was ist das? Ich ja. habe davor gestanden und habe gedacht, hä? <lacht> Was ist und da lief da so Musik und ich weiß nicht. Und die dann immer so, oh ja, oh, noch drei Sekunden, halten sie durch. Und ich dachte mir so, was? Was willst du? Ich habe echt gedacht, das kann nicht sein. Das ist ja der Abschluss. Ja, und für mich war es irgendwie low, weil ich danach so dachte, weiß ich nicht, Alter, das hat mich jetzt gerade, gerade hat mich irgendwie, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, so... Total verstört. Mm. Das hat mich jetzt nicht bereichert in meinem Leben, sondern <lacht> es war echt verstörend. Da kommen wir irgendwann auch noch hin. Ja, das stimmt. <lacht> Boah, Mama, wenn ich da mal ja. mitmache, dann ist echt ja, dann ist dann was weiß passiert. dann weißt du Bescheid. Dann immer Bescheid, <lacht> aber sowas von... Oh. Ja, witzig. Ja gut, es war mal eine Woche, mhm. mehr ist jetzt gerade nicht gewesen. Okay. Ja, dann äh, kannst du mal jetzt genau anvisieren und dann legen wir los, so jetzt gibt's Tango für alle. Ich konnte heute keinen Samba Move machen, meine Schienbeine sind schwer verletzt. Oh, ja. Ich sag dazu jetzt nichts. Das Willst du nicht wissen, Mama? Oder du weißt es ja. Ja, ich sage das jetzt hier nicht im Podcast, aber ich kann heute, ich muss aussetzen, Leute. Ich, ich geht nicht gerade. Aber dafür. Hat sie die Gitarren-Moves Ja, gerade. ich habe es ich voll gefühlt Augen geschlossen und ja, ich wollte mir schon mit dem Handrücken auf die Stirn schlagen, ich konnte mich gerade noch beherrschen. Ja. So Leute, also dann machen wir uns mal alle bereit fürs Top-Thema. So. Genau, also heute wollen wir nämlich mal über Illusionen sprechen, Illusionen bei der Partnerwahl. Und wir haben uns dazu entschieden, weil wir bei unseren Zuschriften immer wieder mal feststellen, dass sehr häufig Dinge erwähnt werden, wie, ähm, ja, ich habe deinen Mann kennengelernt und wir hatten eine wahnsinnige Connection, einen wahnsinnig tollen Sex, wir sind quasi verschmolzen miteinander und ähm, alles hat gepasst und quasi mein Traumpartner und ich weiß ich war so glücklich wie ich schon lange nicht mehr. Ja, und dann ähm, am Ende der E-Mail oder relativ schnell wird dann aber auch geschrieben, dass äh, genauso schön wie es dann war, es dann auch ähm, sehr schnell geendet hat. Und ähm, dass es halt oft abrupte, abrupte Abbrüche gab oder schreckliche Dauerkonflikte oder halt einfach so üble Dinge passiert sind, die sehr unschön sind. Und das hat irgendwie ein bisschen unsere Aufmerksamkeit geweckt, weil wir uns gedacht haben, Komisch, dass das so häufig passiert und dass so viele Frauen dann am Ende auch gar nicht so richtig wissen, was ist denn da eigentlich los, also wie kann ich das denn ändern, was kann ich denn machen, dass ich nicht an so Typen gerate. Ja und ähm, meistens handelt es sich dabei nämlich einfach ganz viel um Illusionen, über die wir heute mal sprechen wollen. Illusionen, die man sich gemacht hat, um Bedürfnisse, die man vielleicht hat, ähm, erfüllt sehen zu können, es geht auch um Selbstwertprobleme, die spielen ja auch eine Rolle und ähm, eben auch darüber, dass man über den Partner gewisse Dinge kompensieren möchte. Genau. Mhm. Also, eigentlich ein Thema, glaube ich, was relativ vielen von, von uns ähm, und euch da draußen wahrscheinlich schon mal begegnet sind. Ne? Das werden einen Typ so gesehen haben und ihn irgendwie auf ein ganz hohes Podest gestellt haben mhm. und gedacht haben, oh, absoluter Traumtyp, er sieht nicht nur gut aus, er ist auch unglaublich charmant und er ist er weiß genau, was ich will und er ist so zuvorkommt und was auch immer. Ja, und der Typ dich auch auf ein Plateau stellt, der gibt mhm. dir ja auch das Gefühl, genau, ja. du bist die geilste Frau und alles, ne? mhm. das ist ja auch ein Teil des Problems. Ja, klar. Also das bedingt sich ja immer so. ne? Und dann irgendwann kommt mal so das Erwachen. Also ich hatte es auch mhm. mal vor ein paar Jahren erlebt, ähm, wo ich dann irgendwie, es war ein ganz komischer Moment, da bin ich dann irgendwann morgens aufgewacht und <lacht> diese Person lag halt neben mir und hat dazu auch noch geschnarcht und geröchelt ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wer ist das? Wer ich ist kann das? das, Erwachen. das war, es war richtig krasses Erwachen. Mhm. Das war richtig heftig. Und dann habe ich mich aber halt auch gefragt, was war das, was ich so gesehen habe? Ne? Und ähm, wie konnte das überhaupt so weit kommen? Und ich glaube, ähm, ganz häufig ist es ja so, dass die Männer genau wissen, was sie tun. Ne? Genau. Sie wissen, was sie tun müssen, welche Knöpfe sie drücken müssen, was sie zu dir sagen müssen. Ähm, damit du als Frau sie dann total anbetest ne, oder als pa potenzieller Partner. Ähm, aber in gewisser Weise brauchen die Männer das dann in dem Moment hauptsächlich dafür, um ihr eigenes Selbstwertgefühl zu steigern. Und es hat weniger eigentlich, was man dann mit dem Gegenüber zu tun. Hat. Genau, es geht gar nicht um dich, mhm. sondern es geht eigentlich darum, dass sie gucken wollen, einmal so dieser Reiz, kriege ich die rum, und zum anderen auch so diese Bestätigung des Selbstwerts und der Männlichkeit, ja. die sie brauchen. Ja, was eigentlich total traurig ist, weil wir, glaube ich, alle wissen, das kann relativ schnell vorbeigehen. Ne? Und spätestens, mhm. wenn der Typ dann äh, die potenzielle Partnerin den Partner rumgekriegt hat äh, und dann das passiert ist, wo, was sein großes Ziel war, ist der Zauber dann ganz schnell weg. Genau. Und dann sind wir Frauen häufig ganz arg enttäuscht, traurig und fragen uns, was, wie das denn sein kann. Und vorher war doch alles anders. Ähm, weil wir, glaube ich, über diesen Prozess... Und dieses Spiegeln und das genau Durchleuchten, warum der Typ jetzt vielleicht gerade Dinge sagt, die er sagt, ähm, gar nicht so hinterfragt haben. Ne? Sondern, genau. Ja, wir glauben dann häufig zu schnell. Genau. Ja, was bei den Frauen da ganz oft passiert, ist, dass die im Prinzip eine Schönfärberei glauben, die der Mann ihnen verkauft. Also der Mann verkauft alles in schönen Farben an die Frau. Und zwar verkauft er, der Frau meistens eine unwirkliche, idealisierte Beziehung. Also er verleiht der Frau einen Wert, den die Frau sich selbst nicht geben kann, weil sie einen schlechten Selbstwert hat. Und die Frau, dadurch, dass der Mann so zu ihr ist, die erhöht quasi ihre eigene Bedeutung durch diesen Mann. Und deswegen fühlen wir uns von diesen Männern, oder ich sage jetzt mal fühlen wir uns, also haben uns gefühlt, so angezogen weil die bestätigen uns in unserem Frausein, also in unserer Sexualität, dadurch, dass man wahnsinnig tollen Sex hat, die einem das Gefühl geben, du bist irgendwie total toll und alles an dir macht mich mega an und was weiß ich. Und diese Verschmelzung und das alles, was die da auch mit dir, also wovon viele Frauen immer sprechen, das mhm. ist auch ein Teil davon. Also das ist eine Inszenierung, die wollen das auch so. Und die wollen dir eben das Gefühl geben, ähm, alles ist intensiv, alles ist unwirklich schön mhm. und dir dieses Bild von sich selbst auch verkaufen. Und dann glaubst du als Frau natürlich oder als Opfer, sage ich jetzt mal, glaubst du dann natürlich auch, naja, wenn ich mit dem Mann so eine Beziehung habe, dann ist das die Wirklichkeit, dann mhm. ist das die Realität, das wird auch dann so ist bleiben. es so schön, mhm. genau. Nur, was der Mann macht, ist, er verspricht dir keine konkreten Dinge. Also nichts von dem, das ist das, was die Mama vorhin angesprochen hat, ist an der Realität geprüft. Das heißt, er verkauft dir eigentlich Luft, also er verkauft dir ein Märchen. Und ähm, der Partner, der Mann und du mit dem Mann wiederum, also ihr beide, ihr seid in einem Kontakt, ähm, den ihr euch erträumt und seid nicht im realen Kontakt miteinander quasi. Also du kennst dein Gegenüber nicht und er kennt dich auch nicht richtig. Und das Problem ist, dass man aber in echt, wenn man dann wirklich eine Partnerschaft beginnt oder halt eine längere Sache miteinander hat, kann man nie so zauberhaft sein, wie eben in diesen Situationen. Man kann kein Traumpartner sein, weil das ist in der Realität einfach nicht machbar. Das führt immer zu Desillusionierung und führt dann immer irgendwann zu einem Ende und zu Frustration. Und am Ende kann das alles dann leider eben auch immer sehr destruktiv werden. Das heißt, die Abbrüche sind sehr abrupt. Ähm, alles ist irgendwie von heute auf morgen ganz anders und man ist enttäuscht und mhm. man wird irgendwie zurückgelassen und weiß manchmal auch gar nicht so richtig, was ist eigentlich passiert. Genau, es ist dann so ein, so ein krasser Wandel um 180 Grad. Ne? Genau, genau. Genau, Von Himmel hoch jauchzend, so genau. tief betrübt tatsächlich. <lacht> ja. ne? ähm, aber die Frage ist halt natürlich auch, ne, war, warum passiert das so vielen? Ähm, das haben wir uns natürlich mm -mm. auch gefragt. Ne? Und, oh. ähm, <lacht> So, so. Ich habe es ausgemacht, wieder. aber der Vibration ist ja. Alles gut. Ähm, ja, und ich glaube, ähm, manchmal brauchen wir Frauen, wenn wir viel Enttäuschung erlebt haben, wenn wir uns so sehr sehnen nach einem Partner, der uns einfach so, so liebt und uns auch auf ein Podest stellt und uns einfach wundervoll findet und so weiter. Es ist natürlich im Prinzip auch ein schönes Gefühl, das vermittelt zu bekommen. Aber es ist halt nie real, weil es immer permanent überzogen ist und nie mal so eine, so eine normale und sachliche Ebene auch mit dabei hat. Ähm und im Prinzip sind es Bedürfnisse, die du hast, mhm. die ein Partner aber niemals stillen kann. Und das sind deine Felder, mhm. in denen man dann eigentlich bei sich selbst anfangen muss zu arbeiten. Weil wenn du so empfänglich für sowas bist, dann bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass du da ein Bedürfnis hast, das nicht gestillt ist. Und das Du aber, entweder ist es sehr schwer, das zu stillen im Leben, weil es vielleicht frühkindliche Ursachen hat, oder ähm, es ist einfach so, dass du da selbst dran musst, weil du kannst es von einem Partner nicht erwarten, dass er deine Bedürfnisse stillt. Das ist nicht die Aufgabe von einem Partner. Genau. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Satz ist da auch einfach, ähm, niemand anderes kann dich glücklich machen, außer du selbst. Mhm. Und wenn du Immer quasi nach deinem Glück, bei jemand anders suchst, wirst du nie dabei ankommen. Ne? Du bist die Person, die dich glücklich machen mhm. muss. Du bist die Person, die sich selbst auch lieben muss. Deswegen, also ja. wenn du dich selbst liebst, kann dich auch jemand anderes lieben. Ja, also diese, diese Illusion, die wir da manchmal haben, dass man bei einem Partner vollkommen ankommen kann, dass man vollkommen eine Schulter hat zum Anlehnen, jemand, der dich immer irgendwie der immer für dich da ist und der alle deine Wünsche liest und so, das ist eine Illusion. Mhm. Dafür ist ein Partner nicht auf der Welt da. Und wie du schon gesagt hast, vieles von dem ist ein Selbstprozess, den man eigentlich machen müsste. Ja. Also, ich glaube nicht, dass man sich selbst vollkommen lieben muss, um von einem Partner geliebt zu werden, weil es ist, ist schwierig, aber ich glaube, man muss sich auf jeden Fall viel mit sich selbst auseinandersetzen, damit man da dem nahe kommt. Ja. Aber ich glaube halt was, wenn du das Problem hast äh, und sagst, ich finde mich selbst nicht liebenswert. Ja, also wenn du dann, einen ganz schlechten Selbstwert genau, hast, auf jeden Fall hast du recht, ja. Dann wirst du es auch nie jemand anders glauben können. Genau, und, genau. Und das ist der Punkt, wo man eben an sich selbst arbeiten muss. Ja, das ist mhm. ein ganz wichtiger Punkt, weil dann hängt dein Wert am anderen. Genau. Wenn der andere dir dann nämlich sagt, du bist okay, bist du okay. Mhm. Und wenn der andere dir sagt, du bist ein Stück scheiße, bist du ein Stück scheiße. Mhm. Weil dein Wert hängt in dem Moment an der anderen Person, weil mhm. du den für dich selbst nicht spüren kannst. Ja. Und das ist ein Problem, ist ein ganz großes Problem. Mhm. Und ich kann das nochmal sagen, ich habe das schon mal gesagt, der Selbstwert ist das Epizentrum. Also das ist Dreh- und Angelpunkt von allem. Und das ist ganz wichtig, dass man für sich selbst an seinen, daran arbeitet, dass man seinen Selbstwert erkennt. Ja, dass, mhm. dass man, man muss sich da selbst irgendwie was geben können. Das ist ganz arg wichtig. Das ist halt auch eine Mammutaufgabe. Ne? Ja, das ist du super halt schwer. Wenn mit dir selbst immer am kritischsten bist, du bist Dein größter Kritiker, du findest immer jeden Tag Punkte an dir, die du nicht magst oder die dich stören oder wo du dich über dich selbst ärgerst, wo du halt auch hart zu dir bist. So hart, wie wahrscheinlich mm, niemand anderes zu klar. dir wäre. Ne? Du bist halt auch stark geprägt in den ganzen Sachen. Klar. Das ist auch super schwierig. Und deswegen ist es halt eine Aufgabe, an der man wirklich jeden Tag arbeiten muss. Und an der man eben auch arbeiten muss, wenn man jemand Neues kennenlernt. Wenn man gerade vielleicht so eine toxische Person oder so eine Person eben kennenlernt, die dir was vorspielt, ne? die dich auf dem Podest hebt und dir sagt, du bist jetzt gerade meine größte Queen und ohne ja. dich ist mein Leben sinnvoll und im nächsten Moment, äh, äh sinnlos. Und Im nächsten Moment lässt er dich fallen wie eine heiße Kartoffel, ne? Dann bricht ja deine ganze Welt zusammen, weil du dein komplettes Vertrauen in die Person setzt und dich ja. dann angekommen fühlst, was aber <lacht> total falsch ist. Deswegen ist an dem Punkt ganz arg wichtig, sich immer wieder zu reflektieren und zu gucken. Ja. An der, wie die Cat wie gerade gesagt hat, prüft an der Realität. Ja, also man muss sich einfach klar machen, so hart wie das ist, und es ist auch ein bisschen traurig an manchen Stellen vielleicht, aber Romantik bedeutet immer auch Illusion. Romantik ist immer verklärend. Und es ist schön, wenn man romantisch miteinander ist, aber man muss einfach dabei kritisch bleiben. Ja? Man muss immer wieder kritisch durchdenken. Und auch zum Beispiel gerade diese Verschmelzung beim Sex und so, wird ganz oft werden da Sachen vermischt, weil Sex ist nicht die Erfüllung von Liebe. Das mhm. wird hier in dem Moment so verkauft, aber das ist im Prinzip nicht die Erfüllung von Liebe. Und für viele ist dann aber dieser Akt beim Sex ist dann quasi wie die Erfüllung von Liebe. Das wurde uns auch ganz oft geschrieben, aber das, das ist nicht so. Liebe mhm. ist was anderes. Ja. Und da muss man einfach kritisch dranbleiben und sich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass sexuelle Nähe kann wirkliche Intimität auch verhindern. Also gerade Leute, die da so narzisstische Züge haben oder die da Probleme haben, so, so eher so Personen, die sehr schwierig sind in ihrer Persönlichkeitsstruktur, ähm, sind auch Leute, die nutzen Sex, um Nähe zu empfinden, wollen aber keine emotionale Nähe aufbauen, weil dann machen sie sich verletzlich und die wollen sie nicht. Mhm. Und die Frau baut aber über Sex Nähe auf. Das heißt... Ähm, die Frau ist dann bereit, ganz viel von sich preiszugeben und baut auch eine ganz andere Bindung zu dem Mann auf. Die können das, oft können Frauen das leider nicht so trennen einfach. Klar, viele Frauen sagen ja auch, wenn ich mich sexuell jemand öffne, habe ich ihm schon so viel immer mich preisgegeben. Dann hat er quasi so mein tiefstes Innerstes, er kennt mich, er kennt mich, wie ich bin. Ich lasse ganz viele Gefühle in dem Moment auch zu. Bei Männern ist es häufig so, dass sie das tatsächlich komplett trennen ja. und da wirklich wie abgestumpft sind. Ja. Die bedeutet es manchmal mhm. gar nichts, mit einer Frau zu schlafen, so schlimm wie das ist. Ja. So die, die genießen den Moment und die haben da eine Nähe und die können sich da komplett fallen lassen, aber die können sich danach emotional komplett wieder rausnehmen. Mhm. Die sind da nicht so beteiligt. Und das hat natürlich auch alles, was mit der Evolution und so zu tun, wie wir da gepolt sind und so weiter und so fort. Aber ähm, das muss man sich auch immer wieder bewusst machen. Also nur wenn man mit jemandem sexuell verschmelzt, heißt es das nicht, dass derjenige dich liebt oder dass das Liebe ist. Mhm. Liebe ist was anderes. Ja. Und was ich einfach nochmal allen Frauen mitgeben kann, oder egal, es geht ja eigentlich nicht nur um Frauen, habe ich vorhin gedacht, mhm. ähm, ist ja ein Thema, was wahrscheinlich, also ich kenne es auch von meinen schwulen Freunden, dass die auch so Themen haben. Und mhm. für also die trifft das jetzt genauso zu, was wir hier sagen. Also es geht eigentlich gar nicht nur um Frau und Mann. Mhm. Dass man sich nochmal ganz klar macht, was für Vorstellung habe ich von einer glücklichen Beziehung? Und sind die überhaupt realitätsnah? Also wenn du dir jetzt jemanden vorstellst wie in einem Romantikmovie, dann solltest du deine Vorstellung von einer glücklichen Beziehung überdenken. Anteile kann das haben, aber es wird nicht immer so sein, dass der Mann dich von der Arbeit abholt, dich überraschend vom Zug äh, abholt oder was weiß ich, vor deinem Hotelzimmer steht oder alle deine Wünsche erfüllt und so. Also wenn du denkst, eine Beziehung oder ein Partner ist dazu da, deine sehnlichsten Wünsche zu erfüllen und ähm, immer für dich da zu sein, dich vollkommen aufzufangen, dich anzunehmen und deine Bedürfnisse, deinen dein Hunger nach Liebe komplett zu stillen, dann ist es überzogen. Also das ist, da gibst du dem Partner, glaube ich, eine viel zu hohe Verantwortung. Das, das hat dann auch ganz viel mit dir selber zu tun, wo du vielleicht mit dir selber noch mal ins Gespräch gehen muss und wirklich nur ran muss und aufräumen muss. Mhm. Ja. Und da gibt es auch moment, also heutzutage ganz tolle Bücher über Selbstwert, Selbstbewusstsein aufbauen. Es gibt Podcasts, es gibt so viele Dinge. Beschäftigt euch einfach damit, ähm, schreibt Dinge für euch auf, ja. ähm, kommt euch selber näher. Weil und reflektiert auch häufiger mal. Genau. Situation. Also immer wieder rational denken, kritisch hinterfragen, prüft die Fakten. Was weiß ich von demjenigen? Was habe ich wirklich in der Hand? Wie bei unserem Beispiel vom Feedback. Mhm. Ja? Dann nicht anfangen, den Typen zu analysieren, sondern zu überlegen, ja, was weiß ich eigentlich von dem? Und, und was will ich eigentlich? Was will ich? Ja. Und auch hart bleiben und sagen: naja, der hat meine Nummer der kann sich melden jederzeit und er tut es nicht. Und ich weiß den Grund nicht, aber Fakt ist halt Fakt. Und genau. ich kann ihn jetzt noch drauf ansprechen. Kann man machen, wenn man will, muss man natürlich nicht. Aber da muss man da auch wirklich äh, dem Glauben, also der Realität glauben und sich nicht da in irgendeinem Romantikkonstrukt verstricken und sagen, naja, vielleicht hat der ja gerade Probleme genau. und meldet sich deswegen nicht. Und ich weiß jetzt auch nicht. Und da habe ich auch letztens gesehen, dass er da irgendwie ganz traurig war und mm. mh, vielleicht ja... Mh. Also da kommt man im Prinzip und, nicht Und bei manchen weiter. Dingen muss man dann auch einfach sagen, ja, man muss sich nicht jeden Schuh anziehen. Muss man auch mal ganz klar sagen, weil da neigen wir auch gerne mal dazu, zu denken, ah, aber wenn ich ihn doch verstehe, kann ich ihm helfen? Nee, kannst du manchmal einfach nicht. Und manchen Leuten, du musst das auch nicht immer als Auftrag sehen, dass du jemandem helfen kannst. Nee, und das ist wieder die Grundfrage, was will ich? Genau. Weil wenn du nur hilfst, dann kommst du am Ende vielleicht auch wieder zu kurz. Mhm. Also ich jetzt nicht falsch verstehen, eine Partnerschaft oder eine Beziehung ist immer nehmen und geben. Das gehört dazu. Aber es sollte halt relativ ausgeglichen sein. Ne? Der eine gibt mal mehr, der andere dann auch wieder. Aber wenn das so ist, dass von Anfang an er der Bedürftige ist und du da dein Helfersyndrom spürst und denkst, ich muss jetzt da los und dem helfen und da meldet sich nicht, weil da gibt es Gründe, da will ich halt äh, nochmal überlegen. Ja. Aha. Und macht euch immer bewusst, also alles, was romantisch ist, ist schön, aber es ist immer auch ein Stück weit eine Illusion. Das heißt, ähm, ja, und was ich noch als grundlegenden Tipp geben kann, was ich immer wieder erlebe, ist, solche Begegnungen, diese super romantischen, tollen Verschmelzungsbegegnungen, alles geht dabei auch immer sehr schnell. Und grundlegend kann man gesagt werden, wenn ihr jemanden kennenlernen wollt, dann nehmt euch Zeit. Also, ne, das ist so, eine, so ein Grunddings. Ich glaube, das ist ganz arg wichtig. Mhm. Um und ich glaube, gerade in der Zeit jetzt, weil mhm. jetzt muss ja immer alles schnell, schnell gehen. Man tindert, ja, du wischst nach rechts, nach links. Es ja. geht alles schnell. Ja. Die, die Entscheidung geht innerhalb von Sekunden. Und innerhalb von Sekunden wird jetzt auch entschieden, will ich eine Beziehung mit dem oder keine Ahnung was. Ist Quatsch. Ja, das oder manchmal nach vier Wochen Kontakt schon gesagt, ja, ich will mit dem zusammen sein, ich will eine Beziehung, du kennst denjenigen ja noch genau. gar nicht richtig. Also manchmal ist es ja so, dass man drei Monate miteinander schreibt und dann mhm. kommt einfach plötzlich nichts mehr. Ja. Das heißt, abwarten, lernt den richtig kennen und habt eure Prinzipien auch. Wenn ihr sagt, ich will was mit demjenigen unternehmen, ich will nicht die ganze Zeit nur schreiben und der schreibt aber nur und will sich mit euch nicht treffen. Nee, nee, dann nein. Ja. Ihr also, habt es in der Hand, ja. weil das vergessen wir auch ganz häufig. Wir denken immer, wenn der Mann das will, wenn der Mann sagt, ja, lass uns aber jetzt halt nur abends treffen oder wir schreiben jetzt nur oder wir telefonieren dann, wann ich das will oder was auch immer. Ihr könnt die Regeln genauso aufstellen. Also, genau, aber Frauen haben dann halt ganz oft Angst, den Mann zu verlieren, mhm. was natürlich dann auch passieren kann. Aber auf der anderen Seite, wenn das ihr wisst, was auch. ihr wollt, dann versteht ihr auch, warum ihr den verliert, nämlich weil er euch das nicht geben kann Genau. oder geben will. Und dann war es auch nicht der Richtige, genau. ne? Ja, also das ist echt ein, ein weites Feld auch, ne? das Thema, da kommt man irgendwie so von einem zum nächsten und so, das ja. hat ganz viele Verkettungen, aber es ist super wichtig und total spannend, finden wir. Und es ist auch super schwierig, weil ich, ich bin auch anfällig immer für sowas gewesen, mhm. ich fand irgendwie so Typen früher auch mega spannend, die, die mir die Welt an. zu Füßen gelegt haben und die mir so das Gefühl gegeben haben, ey, du bist so eine tolle Frau und so, ich fand auch nicht, ich war da früher auch anfällig für. Ja, Diese glaub, Bad Guys, wie man sie so schön mm. nennt oder so. Ich fand das früher auch immer toll. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit so der, dem Reifeprozess zu tun. Ne? Aber mm. sowas, sowas, so ein bisschen an der, langen, an der langen Leine gelassen zu werden, das, hat, das ist natürlich irgendwie masochistisch. Ich habe es heute irgendwie nicht so mit meinen Händen <lacht> Aber das ist leider abziehend. Das ist ein für ein sehr viele abziehend. Menschen und das ja. ist nicht gesund. Also ja, deswegen. es ist auch super schwierig, wenn du nicht von jemandem halt sexuell einfach total angezogen bist. es gibt halt auch manchmal halt einfach so ein Vibe da, ja. da muss man sich halt bewusst machen, das ist halt ein Sex-Vibe, aber das hat noch lange nichts mit Liebe zu tun mhm. und das darf dann auch nicht sich ändern, egal wie toll der Typ halt dann ist, ne, mhm. ja. Also wir hoffen, wir konnten euch jetzt so ein bisschen helfen. Das ist halt ein ganz großes Thema und es ist auch komplex. Wir haben jetzt versucht, es so ein bisschen runterzubrechen, damit ihr das ein bisschen nachvollziehen könnt. Wir hoffen uns, ist es ist gelungen. Wir greifen es bestimmt nochmal in ja. der einen oder anderen äh, Folge mit auf. Es ne? ist ja schon auch immer ein verwobenes Thema, wo es ja. viele Überschneidungen gibt. Genau, aber... Einmal wirklich, also bei der Partnerwahl ähm, Augen auf Augen auf ja. und kritisch bleiben und rational bleiben. Nicht ja. sich nicht die ganze Zeit dann nur so eine Vorstellung machen, wie wäre es denn wenn oder wie könnte es denn sein, sondern gucken, was ist, wie ist es denn? Ja. Nicht wie könnte es sein, sondern wie ist es denn? Ja. Fühle ich mich gerade wohl oder was ist denn los? Genau. Okay, also Ladies, warte mal, mal, ich mache hier noch einmal Bedürfnis oh. So, schließt die Augen jetzt für euch. Habt eine gute Woche. Habt eine gute Woche. Bleibt gesund. Tschüss, <lacht> euch umarmt.